0: So, guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut und ah, ich sehe, jemand das zurück, schön. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr müht euch ab, ihr tut alles leidenschaftlich, passioniert, ihr gebt alles rein und dann fühlt ihr euch irgendwie ausgelaugt und eure Stimme ist trocken oder es hat nicht so funktioniert, wie ihr es euch vorgestellt habt und dann steht ihr vorne und müsst predigen. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht nicht mit Predigen, aber in anderen Dingen. Und ich möchte gerade heute über dieses Thema sprechen, nämlich darüber, oder das Thema habe ich so genannt, immer Anbetung. Das klingt schön, ich weiß, aber die Realität sieht vielleicht oft anders aus. Und ich habe ein Zitat von einem Prediger aus den USA mitgebracht, Rick Warren. Er sagt, wenn du am wenigsten Lust auf Anbetung hast, dann brauchst du es am meisten. Also heißt in meinem Fall, ich brauche es jetzt am meisten. Und deswegen möchte ich mich auch in Gottes Wort reinbegeben, möchte mit euch etwas lesen aus der Bibel, nämlich aus 1. Mose 3, 1 bis 5. Das Samuel hat es schön draufgestellt. Also 1. Mose 3, 1 bis 5. Die Schlange war listiger als alle Tiere, die Jahwe Gott gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Natürlich essen wir von den Früchten, entgegnete die Frau. Nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen, sie nicht einmal berühren, sonst müsst ihr sterben. Sterben, widersprach die Schlange, sterben werdet ihr nicht. Aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon isst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist und ihr werdet sein wie Gott." Ihr kennt vielleicht diese Bibelstelle oder diesen Text oder die Geschichte und ich möchte heute keine Analyse machen oder auch keine theologische Auseinandersetzung, okay, warum konnten die ersten Menschen sündigen, obwohl sie auch sündlos waren und so weiter, sondern ich möchte auf eine Konsequenz eingehen, die nach dem Sündenfall entstanden ist, nachdem Adam und Eva diese Frucht gegessen hatten, obwohl Gott es nicht erlaubt hatte. Und am Anfang möchte ich euch sagen, wir sind aus Gott geschaffen und zu ihm hin als Christen, und Gott ist real, egal wie du dich fühlst. Mein Schwager hatte meinen Arbeitskollegen auf der Arbeit er ist Erzieher in einer Schule für schwer erziehbare Kinder. Und der hat zu ihm gesagt, hey, ich kann, nicht, ich kann einfach nicht glauben, dass es Gott gibt. Und dann hat mein Schwager gesagt, ob du es glaubst oder nicht, er ist trotzdem da. Dein Glaube ist, macht ihn nicht abhängig von seiner Existenz. Deshalb, Gott ist real, egal wie du dich fühlst, davon bin ich überzeugt. Vielleicht bist du noch nicht überzeugt. Und es ist einfach, Gott anzubeten, wenn die Dinge in deinem Leben großartig laufen, wenn, wenn Gott dir Nahrung, Freunde, Familie, Gesundheit und glückliche Situation bereitgestellt hast. Das sind so die Zeiten, wo man sich am geistlichsten, erfülltesten oder auch am christlichsten vielleicht fühlt. Aber natürlich sind unsere Umstände nicht immer angenehm. Und wenn sowas kommt, wenn es uns nicht gut geht oder wenn die Umstände nicht so sind, wie wir uns vielleicht vorgestellt haben, wie betet man dann Gott an? Was machst du, wenn Gott eine Million Meilen entfernt zu sein scheint? Vielleicht hast du schon mal gehört, dass die tiefste Anbetung ist, Gott trotz der Schmerzen zu preisen. Gott während seiner Prüfung zu danken, ihm in Versuchung zu vertrauen, sich im Leiden zu ergeben und ihn zu lieben, wenn er, wenn er entfernt scheint. Vielleicht kennt ihr schon diese Tipps, vielleicht kennt ihr das schon, habt es schon gehört. Aber ich will weitergehen ich möchte ein bisschen darauf eingehen, so diese Freundschaft zwischen Gott und Mensch. Also Freundschaften allgemein werden ja durch so eine durch Trennung und durch Stille getestet, man wird durch räumliche Distanz geteilt oder man kann nicht miteinander sprechen. Es können Sachen sein wie eine Fernbeziehung oder wenn man im Urlaub ist und dann irgendwo im Dschungel ist, wo man keinen Handyempfang hat, da kann man einfach keinen Kontakt zu seinen Liebsten haben. Und in deiner Freundschaft mit Gott wirst du dich nicht immer nahe fühlen. Und Philipp Jensi hat weise bemerkt, jede Beziehung beinhaltet Zeiten der Nähe und der Distanz und in der Beziehung zu Gott. Egal wie intim du mit Gott bist, wird dieses Pendel von einer Seite zur anderen schwingen. Du wirst Zeiten haben, da fühlst du dich sehr nah, sehr wohl, sehr geistlich, sehr erfüllt und Zeiten, wo nichts Sinn macht, wo Gott weg ist und wo vielleicht die Atheisten recht haben. Und wenn das Pendel auf dieser Seite schwingt, dann ist Anbetung natürlich am schwierigsten. Weil man möchte ja authentisch bleiben, man möchte ja nicht Dinge sagen oder Dinge glauben, wo man nicht überzeugt davon ist. Und vielleicht ist es oft so, dass Gott deine Freundschaft mit ihm reifen lässt, indem er dir Perioden scheinbarer Trennung gibt, wo er nicht da sein zu scheint. Zeiten, in denen es sich anfühlt, als hätte er dich verlassen oder vergessen sogar, dass er die Welt geschaffen hat, dich, ein bisschen mit dir da war, aber jetzt irgendwo auf Reise ist im Universum. Johannes vom Kreuz, ein katholischer Mensch, bezeichnet solche Tage, wenn Tage der Gefühle, wo Gott nicht da ist, wo alles schwarz erscheint, wo vielleicht so Wintertage, wo es schnell dunkel wird und so. Er bezeichnet solche Tage als Tage der geistigen Trockenheit, Zweifel und Entfremdung von Gott, als dunkle Nacht der Seele. Und Henry Novin nannte sie den Dienst der Abwesenheit oder A.W. Tozer nannte sie den Dienst der Nacht. Und andere, die darüber sprechen, also Theologen, die sagen irgendwie, oder die bezeichnen es als den Winter des Herzens. Also, ihr kennt wahrscheinlich diese beiden Seiten, die Hochzeiten oder Hochzeiten, und dann die Zeiten, ja, wo Gott irgendwie nicht da ist und wenn ich Klavier spiele und es nicht so klappt, wozu mache ich das alles? Das macht alles keinen Sinn. So weit, so gut. Ihr, habt die, ihr kennt diese zwei Zeiten. Und vielleicht kennt ihr das auch, ihr hattet voll die super Zeit und am nächsten Tag kommt irgendwie der große Schlag in eurem Leben und auf einmal ist irgendwie alles aus dem Gleichgewicht. Und warum wollen wir vielleicht oft nach einer kleinen Zeit uns nicht mehr auf Gott konzentrieren? Vielleicht sind, warum sind wir vielleicht so manchmal, obwohl wir erst gestern ein Wunder erlebt hatten, sind wir heute schon dran und entscheiden, Ah, okay, ich will nicht mehr. Obwohl wir Gebetsaugen hatten, obwohl wir mutmachende Zeiten hatten, im Vogele auf einer Freizeit, Gemeindeausflug und so weiter. Oder wir haben sogar ein Wunder erlebt hatten vor zehn Jahren und heute ist es irgendwie nicht mehr relevant für uns. Ich möchte euch den Vers aus 1. Mose 35 nummer nochmal vorlesen. Da steht, aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist und ihr werdet sein wie Gott das sagte die Schlange zu Eva. Und diese Begebenheit im Garten Eden, die ist sehr interessant, also alles, was so, die Umstände, die da sind, das, was passiert ist. Ich glaube, dass das Fatale im Garten Eden nicht die Sehnsucht danach war, Wissen oder Wissen so zu haben wie Gott, sondern die Konsequenz daraus, Gut und Böse selber zu definieren. Also das der Mensch selber gut und böse für sich definieren möchte. Und das durch eine Lüge der Schlange, nämlich so zu sein, wie Gott und alles zu wissen. Also eigene Regeln für deine eigene kleine Welt aufzustellen und vielleicht sogar Gott in Frage zu stellen. Und ich glaube, es ist, eine, es ist ein Unterschied. Es ist eine Sache, Gott anzuklagen, ihm zu sagen, hey, warum passiert das, wo bist du, nach ihm zu rufen und nach dem Warum in unserem Leben zu fragen, nach dem Warum, war so, wenn so Dinge oder äh, ja, Tragödien passieren und eine andere, wenn wir Gott in Frage stellen. Und ihr merkt schon, meine Predigt beginnt so mit sehr negativen, ähm, grundlegenden Dingen für uns Menschen. Also Sünder, wir sind negativ, äh, ja toll, wir haben eine gute Zeit gehabt, oder dann äh, sind wir so schlapp und haben keinen Bock mehr und so. Aber ich möchte euch Hoffnung machen, weil wir sind nicht allein oder wir müssen nicht da stehen bleiben, wo wir vielleicht gerade sind oder immer wieder landen. Ich habe mich nämlich gefragt, als ich so darüber nachgedacht habe, okay, es ist eine Sache, Gott anzuklagen, aber manchmal stelle ich Gott schon in Frage. Weil ich mir dann schon überlege, okay, wo bist du? Ich kann über dich reden, ich kann über dich predigen, ich kann gute Zeugnisse von dir erzählen, aber du bist doch nicht da. Ich kann dich nicht beweisen, du bist nicht greifbar. Vielleicht in meinen Erlebnissen, aber die sind irgendwie hinter mir. Und ich habe mich dann gefragt, okay, ich als Prediger müsste es ja wissen, dann habe ich gedacht, okay, um Gott in Frage zu stellen, müsste ich ja ihn gut kennen, oder? Ich müsste ihn ziemlich gut kennen. Und dann, wenn ich über sein Buch nachdenke, ist es so ein fettes Ding. Das ist ein richtig fettes Ding. Und da habe ich mich gefragt, für wen ist es geschrieben? Vielleicht für Robert, der seit 14 Jahren in jedem Sommer bei der Jugendfreizeit mitarbeitet und jedes Mal die biblischen Impulse toll findet, ermutigt ist und nach den Ferien aber nicht zu dem kommt, was er sich vorgenommen hat. So also mehr in der Bibel zu lesen. Oder für Marion, die im Gottesdienst jede Predigt mitschreit, die Hunger hat, nach mehr. Oder für Miram, die frustriert ist, dass man im Hauskreis immer dieselben Themen anspricht oder diskutiert und das Ganze irgendwie langsam banal ist und so, weil es immer wie auf einer Stelle ist. Und ich glaube, ihr würdet mir recht geben, wenn ihr es auch nicht jetzt wahrscheinlich öffentlich aussprechen würdet, aber ich glaube, dieses Buch, also die Bibel, die kann echt eine Zumutung sein. Also, zumindest streckenweise. Da ist für jeden etwas Passendes dabei, für jeden auch etwas Unpassendes. Und also, zumindest auf den ersten Blick. Und mancher wird auf Passagen stoßen, die er sehr gut versteht, die ihm geläufig sind, die er vor Jahren verinnerlicht hat. Und dann gibt es Passagen, die zu einfach gestrickt sind. Und andere werden vielleicht den Eindruck haben, wenn sie die ähm, Namensregister im Alten Testament lesen: boah, das ist ziemlich anstrengend. Aber es könnte sein, dass es sich lohnt. Es könnte sein, dass sich dieses Buch lohnt, durchzulesen, vom Anfang bis zum Ende. Und Eckhard Hagedorn schreibt in seinem Buch darüber. Also das Buch heißt "Fette Beute", warum die Bibel so dick ist. Er schreibt: Aus Zumutungen kann Mut entstehen. Banales könnte sich als Elementar erweisen und Wege in gelingendes Leben zeigen. Schweres könnte hinterher den Eindruck vermitteln, den man früher beim Zahnarzt hatte: Es hat gar nicht so weh getan und der Karies ist weg. Und ich möchte natürlich mit so, mit so einem Bild kommen. Kennt ihr den höchstmotivierten Bibelleser Martin Luther? Kennt ihr wahrscheinlich, ne? der hat die Bibel übersetzt. So. Und Der hat gegen Ende seines Lebens zu 2. Timotheus 3,16 etwas notiert. Er hat Folgendes geschrieben. Wenn wir glauben würden, dass Gott selbst mit uns in der Schrift, also der Bibel, redet, so würden wir mit Fleiß darin lesen und sie für unsere selige Werkstatt halten. Wenn wir glauben würden, dass Gott selbst mit uns in der Schrift, also der Bibel, redet, so würden wir mit Fleisterinnen lesen und sie für unsere selige Werkstatt halten. Vielleicht ist es, so, den Grundschullehrern oder Deutschlehrern aufgefallen, diese Wörter, wenn, würden, würden. Also das ist eine verräterische Sprache, nämlich wir würden, aber wir tun es oft nicht. Längst nicht überall und auch nicht überall im engeren Kreis der Überzeugten. Vielleicht treffen wir uns als Christen im Hauskreis, wir diskutieren über Themen, aber Bibel, so wirklich lesen, passiert vielleicht nicht. Wir haben es nicht geschafft, ständig in der Bibel zu lesen. Wir haben keine Dauerpraxis dafür erlernt. Und Eckart sagt, spannend wird es, wenn man in die Spannungsfelder der Bibel hineingezogen wird. Dann können aus Spannungsfelder Kraftfelder werden. Vielleicht geht es euch so wie mir, früher, als ich noch jünger war, jetzt muss ich halt Bibel lesen zum Vorbereiten, aber ich mache es gern. Vielleicht lesen wir die Bibel zu selten, weil wir sie zu selten verstehen. Und da kam mir der Gedanke, okay, es geht vielleicht ums Verstanden werden. Und wir sind ja Menschen, die wir gern verstanden, äh, verstanden werden wollen. Und das Glück, verstanden zu werden, ist groß. Wir blühen auf, wenn wir verstanden werden, wenn wir was erzählen und Leute verstehen uns und sagen, hey, das und das hast du gesagt. Ja, stimmt, du, bist, du hast mich endlich verstanden. Und Menschen, die uns verstehen, sind uns willkommen, die sind uns in Krisensituationen willkommen, auch nachts um zwei Uhr. Und wenn keiner uns versteht, macht das Leben keinen Spaß mehr. Das ist nicht so toll. Wir sind nämlich verunsichert, wir resignieren vielleicht, wir werden bitter. Und die nicht Nichtverstandenen von heute, sind oft die Menschen Verächter von morgen. Und vielleicht kennt ihr das, wenn jemand kommt und sich mit, der, mit dem ganzen Gewicht seiner Probleme euch zumutet, dann, dann an dem Moment kommen wir an unsere Grenzen. Dann an deine Grenzen, wenn du solche Personen wirklich verstehen möchtest. Und wenn wir wirklich dieses Risiko des Verstehens eingehen, also wenn jemand kommt und uns was erzählt und wir gehen dieses Risiko ein und sagen, okay, ich nehme mir die Zeit und ich höre dir jetzt ja zu, dann gehen wir das Risiko ein und wissen nicht, wohin es führen könnte. Man weiß vorher nicht, was es mit einem macht. Und vielleicht kennt ihr das, wir sind manchmal nicht zum Aushalten. Weil wer uns verstehen will, der bekommt das zu spüren. Und hinter diesem Satz, ich, Satz, ich möchte verstanden werden, kann die Einstellung stehen, vielleicht, Hauptsache ich werde verstanden. Ob du verstanden wirst, ist mir jetzt erstmal egal, weil du bist für mich da und du musst mich verstehen. Du bedeutest mir etwas, solange du mich verstehst. Und da kommt natürlich Gott uns gerufen, da kommt uns die Bibel gerufen, weil die uns versteht. Oder wir zumindest glauben, dass sie uns versteht. Weil viele schätzen die Bibel, weil sie sich hier verstanden fühlen. Jedes Mal, wenn sie die Bibel aufschlagen, hoffen sie, vom neuen Verständnis zu finden. Und ich finde das gut und das ist auch richtig so und so sollte es sein. Aber bitte nicht weiter, sonst geht es gar nicht mehr gut. Also wenn wir nur Bibel aufschlagen würden, um verstanden zu werden. Weil dann wäre Gott auch nur so weit gut, wie, wir, wie er uns versteht. Wir würden ihn sonst klein machen und ihn zum Erfüllungshilfen und Sklaven unseres Verstandenwerdens werdensvollens machen. Und das hätte schwerwiegende Folgen für unseren Umgang mit der Bibel. Weil die Bibel würde auseinanderfallen in Büchern, in Abschnitten, in Sätze, in denen wir uns verstanden fühlen, in denen wir uns geborgen fühlen und ja, Gottesliebe ist so genial. Und dann gibt es so Abschnitte, bei denen das nicht der Fall ist, wo wir sagen, okay, sollen das die Theologen machen. Und vielleicht würden wir dann zu Richtern äh, mutieren, die je nach Tagesform und Laune den Daumen heben und sagen, oh, du verstehst mich, oh, okay, du verstehst mich nicht. Und das Interessante wäre, Gott müsste sich dauernd vor uns rechtfertigen. Gott, der Verantwortliche für das immer noch oder gerade jetzt Unverständliche. Und da kommen wir natürlich zu der Frage, wer hat denn das Recht, verstanden zu werden? Sind wir es Menschen oder das ist es Gott? Und es ist interessant, wenn wir die Bibel lesen und uns damit auseinandersetzen, erfahren wir ausgerechnet in der Bibel, dass wir Menschen es nicht sind. Wir sind nicht diejenigen, die das Recht haben, verstanden zu werden. Gott hat das erste Recht, verstanden zu werden. Gott, der Schöpfer, hat mehr Recht, verstanden zu werden als seine Geschöpfe. Jesus, der Erlöser, hat mehr Recht, verstanden zu werden als seine Erlösten. Und Gott, der Heilige Geist, kann für uns nur dann der verständnisvolle Geist sein, der in aller Wahrheit leidet, Johannes 6:13 wenn er bestimmen darf, was er uns zumuten kann und führen darf, wohin er uns führen will. Ich weiß, sehr radikal. Vielleicht sehr konträr zu dem, wie du immer gedacht hast oder wie du gerade realisierst, gedacht zu haben. Stell dir die Frage zur Beziehung von dir und Gott. Muss sich Gott zu Wort melden in deinem Leben wie ein kleiner Steppke aus dem Kindergarten? Vielleicht kennt ihr das oder in der ersten Klasse, der am liebsten auf den Tisch steigen möchte, mit dem Finger schnipsen und sagt, hey, jetzt bin ich mal dran, ich will jetzt auch mal dran kommen, hör mir mal zu. Vielleicht ist Gott jemand so in deinem Leben. Vielleicht muss Gott ausgerechnet in deinem Leben Werbung für sich machen. Und wenn ihr, wenn ihr das Gefühl habt, okay, der redet genau jetzt von mir, seid ihr nicht die Einzigen, weil in der Bibel, das Volk Israel, wenn wir drauf schauen, die haben immer Probleme damit. Wir sehen immer wieder fatale Situationen der Götzenanbetung und nicht auf Gott hören wollen. Und vielleicht hast du so einen natürlichen Instinkt, ich glaube wir haben das alle, vielleicht hast du schon immer gedacht, dass du Gott bestensfalls so weit über den Weg trauen kannst, wie du ihn begriffen hast. Weil du möchtest ja nicht glauben, was du nicht verstehst, vielleicht denkst du so. Vielleicht warst du auch sehr naiv wie ich früher und hast gedacht: Okay, ich glaube, alles, was in der Bibel steht, egal wie komisch oder seltsam oder ja, nicht natürlich, nicht möglich klingt. Wenn du jetzt von beiden Seiten kommst, vielleicht ist es doch trotzdem dran, etwas Neues auszuprobieren: nämlich Gott zu vertrauen, wenn du ihn nicht verstehst. Im Dunkeln zu hoffen, dass Gott sein Versprechen an dir treu bleiben wird, dass Gott seinem Versprechen an dir treu bleiben wird was du von ihm an hellen Tagen erfahren hattest. Wenn du die Bibel liest und Gott dich mit seiner Bibel auslegt, dann wird er zum Verstandenen. Und das ist heikel, weil wir Menschen, wir wollen ja so gern Bestätigung. Ich bin mal jetzt so ganz heute frech und böse Zeug, aber ich meine es nicht böse. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich es meine. Aber ich glaube, wir wollen so gern Bestätigung haben. Wir wollen sehr gerne erfahren, okay, wie liebt uns Gott und so weiter. Und dann lesen wir die Bibel und erfahren Widerspruch. Und wer sich auf die Bibel einlässt, erfährt einiges, das er vielleicht nicht erfahren hätte. Wer sich auf diese dicke Bibel einlässt, muss lebenslang damit rechnen, dass ihm widersprochen wird. Es ist nämlich so, ich glaube, in keinem anderen Buch, das es auf dieser Welt gibt, ist der Unterschied zwischen Gott und Menschen deutlicher. Also Gott und Mensch passen nicht zusammen. Die passen nicht zusammen. Und deshalb ist die Bibel alles anderes als, anderes als harmlos. Weil gerade in der Bibel bekommen wir es auf Schritt und Tritt mit dem Gott zu tun, der damit, wie wir uns benehmen, nicht einverstanden ist. Zumindest nicht oft. Und vielleicht geht es wirklich darum, dass die Bibel ist ein Aufklärungsbuch über das Dunkle in uns. Weil wenn die Bibel uns nur Bestätigung geben würde für unsere Lebenssituation und Segen geben würde und sagen würde, hey Gott hat dich lieb, das ist schön. Aber wenn tatsächlich nur das sein würde, bräuchten wir sie nicht wirklich. Weil wir würden ja bereits das in uns tragen, was wir gern bestätigt bekommen möchten. Und wenn das so wäre, würde die Bibel letztendlich überflüssig sein. Und es würde natürlich sogar besser ohne Bibel gehen weil die Bibel uns ja auch nicht so bestätigt, wie wir uns gleich manchmal haben wollen. Und an dem Punkt möchte ich anknüpfen an den Bibelvers oder an die Bibelstelle, die ich euch heute mitgebracht habe, nämlich unsere Definition von Gut und Böse und der Sicht über uns selber und der Welt ist oft wie so ein Klammeraffe. Irgendwie kommen wir manchmal nicht davon frei, wie wir über Gott, über uns selber denken und über andere. Und deshalb ist auch die Bibel herausfordernd, weil sie uns eine neue Sicht zeigt, aber ich kann dir versprechen, und ich habe es selber erlebt, dass dieses fette Buch von einer unzumutbaren Zumutung zu einem unendlichen, barmherzigen Weg für dich werden kann. Ausgerechnet dieses Erschüttertste aller Bücher entpuppt sich als das menschenfreundlichste. Es zeigt zwar deutlich auf, dass Menschen Gott nicht zusammenpassen, aber da gibt es das Evangelium. Und dann sind die über tausend Seiten keine Seite zu viel. Weil gerade dieser Gott, der nicht zum Menschen passt oder wir nicht zu ihm, der wird in der Bibel ein Gegenüber für dich. Gott möchte dich nicht, weil du ihn möchtest oder weil du Bestätigung brauchst, sondern er möchte dich und er hat dir einen Liebesbrief hinterlassen, in dem er zu dir persönlich spricht, Tag für Tag. Und Eckart Hagedorn sagt auch in seinem Buch, die Bibel ist so dick, und das finde ich so schön, wie er es, aus, wie er es formuliert, die Bibel ist so dick, damit Gott genügend Gelegenheiten hat, sich vorzustellen. Vielleicht ist es schon mal aufgefallen, ihr lest die Bibel und in jeder Geschichte kommt Gott vor. Also Gott schreibt seine Geschichte mit den Menschen. Deshalb, wenn du am wenigsten Lust auf Anbetung hast, dann brauchst du es am meisten. Und Anbetung meine ich damit, in Kontakt mit Gott zu kommen, sich auf ihn einzulassen, Widerspruch zu erfahren, aber von diesem barmherzigen Weg, den er für uns hat, einen Anspruch oder einzulassen. Und ich weiß, diese Tage sind nicht immer einfach. Diese Tage sind schwarz, diese Tage sind leblos in uns drinnen, diese Tage können verzweifelnd sein, gerade wenn viel um uns herum ist, wenn wir gar keine Zeit haben, zur Ruhe zu kommen und dann uns wünschen, dass Gott doch ein Wunder tut, dass meine Kinder vielleicht ruhiger sind oder dass ich die Prüfung schaffe oder dass auf der Arbeit endlich der Streit weggeht oder dass ich endlich meinen Job behalten kann und so weiter. Und ich möchte euch jeden Einzelnen, der in seinem Alltag steht, mit seinen sensiblen Momenten, mit seinen vielschichtigen Situationen, in denen er steckt, mit seinen Herausforderungen, möchte ich dich nochmal ermutigen. Konzentriere dich darauf wer Gott ist, nämlich Gott hat eine unveränderliche Natur. Unabhängig von den Umständen, wie du dich fühlst, hat Gott, halte an Gottes unveränderlichem Charakter fest. Erinnere dich daran, was du weißt, was ewig wahr über Gott ist. Nämlich er ist gut, er liebt mich, er ist bei mir, er weiß, was ich durchmache, er sorgt sich und er hat einen guten Plan für mein Leben, auch wenn er mir immer wieder widerspricht, wenn er sagt, hey, so nicht Rudi, jetzt anders. Rudi, komm. Und ich, hatte das, ich hatte, war gestern acht Stunden im Store, also im Apple Store, im Sindelfängen. ich arbeite da immer drei Tage die Woche und ich hatte das schon im Kopf, ich predige heute, dann kam die Anfrage, hey, kann jemand Musik machen, wir haben keinen Musiker, dann habe ich gesagt, okay, ich mache es, weil ich gerne Musik mache. Und dann abends nach acht Stunden mit Kunden diskutieren und auseinandersetzen und so weiter, dachte ich mir, hey, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich gesagt, hey, ich mache die Musik? Und heute Morgen der gleiche Gedanke, okay, ich bin müde, ich bin emotional noch so vorbelastet von den Kunden, so ein bisschen, ah. ja, es gibt manchmal so Kunden, die sind sehr anstrengend, obwohl sie schon über 30 sind. Aber was, ich habe natürlich mich dann an die Nase gepackt und habe mir gedacht, okay, du betest heute, du predigst heute über immer an Betung und musste mich wieder auf das konzentrieren, okay, warum ich da bin, warum ich das mache und ich habe schon oft in meinem Leben gelernt, also auch früher in meiner Heimatgemeinde, wo ich immer Musik gemacht habe, also Gottesdienst immer begleitet habe, dass es nicht darum geht, dass ich mich authentisch fühle, wenn ich Musik mache, sondern dass ich mich entscheide, den Dienst für Gott zu tun, auch wenn es mir nicht gut geht, auch wenn ich keinen Bock habe. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, konzentriert euch auf die wesentlichen Dinge, wenn so Zeiten kommen. Weil zweifle nie im Dunkeln daran, was Gott dir im Licht gesagt hat. Und es gibt so einen, zum Schluss möchte ich noch einen Typen vorstellen oder einen Menschen aus der Bibel, Hiob kennt ihr wahrscheinlich, als Hiobs Leben auseinanderfiel und Gott schweigsam war. Also Gott war schweigsam. Hiob hat da gelitten, er hat alles verloren. und Gott war einfach schweigsam. Interessant fand Hiob noch Dinge, für die er Gott loben konnte. Nämlich, dass er gut und liebevoll ist, dass er allmächtig ist, dass er jedes Detail in meinem Leben wahrnimmt, obwohl er schweigt, dass er die Kontrolle hat, auch wenn alle um mich herum sterben und ich vielleicht schon am Rande des Todes bin, dass er einen Plan für mein Leben hat, und dass er mich retten wird. Immer wenn ich diese, den Hiob lese und diese eine Stelle, den einen Vers lese, bin ich so gigantisch überrascht von dem, dass Hiob sagt, ich weiß aber, dass mein Erlöser lebt. Und das möchte ich euch mitgeben. Hey, weißt du, ob dein Erlöser lebt? Weißt du, gerade in den dunkelsten Zeiten, weißt du, dass er lebt? Und ich möchte euch einen Bibelvers zum Schluss mitgeben, der nochmal diese Spannung aufzeigt, zwischen Mensch und Gott, aber wo Gott ein Gegenüber wird für den Menschen. Isaiah 8, 17, da steht, und ich will warten auf Jahwe, will hoffen auf ihn, der sich den Nachkommen Jakobs nicht zeigt. Als ich den Vers gelesen habe, war ich ein bisschen, hä, okay, ich will auf, auf Gott warten, ich will auf ihn hoffen, obwohl er sich den Nachkommen Jakobs nicht gezeigt hat. Und ich glaube, das ist Glauben, in der Spannung zu leben, die Zeiten zu haben, wo Gott sich zeigt, in der Gemeinschaft mit den Gläubigen zu sein, erfüllt zu sein, daran festzuhalten, wenn es durch das dunkle Tal geht, und an dem festzuhalten, ihr kennt diese Beispiele mit oben unter, hinter mich und so weiter, dass Gott da ist. Ich möchte euch das mitgeben. Seid ermutigt, seid freudig, auch im Dunklen. Ihr müsst jetzt nicht so tun, als ob, ihr, ob alles gut ist, aber Gott ist trotzdem da. Ob ihr an ihn glaubt oder nicht, er ist da. Und die Bibel die spielt eine Rolle darin, wie wir uns auf Gott konzentrieren. Lest die Bibel, auch wenn ihr keine Lust habt. Ich hatte vor ein paar Wochen so eine Zeit, wo ich nachts nicht schlafen konnte. Es ging um so Familiensachen und so. Und ich hatte auch keinen Gedrang, die Bibel zu lesen. Es war für mich alles so sinnlos und so weiter. Und ich habe mich dann dazu gezwungen, wenigstens in einer Bibel-App die Psalmen vorlesen zu lassen. Und es war nicht so, dass ich dann auf einmal dachte, oh Gott ist so nah bei mir oder ich fühle mich jetzt besser und so. Gar nicht. Das hat das Ding, ist die ganze Nacht gelaufen und erst einen Tag danach hat sich was verändert. Aber es hat sich gelohnt, weil ich dann im Nachhinein mich an Dinge erinnert habe, wo Gott mir Versprechen oder Verheißung mitgegeben hat. Lasst euch nicht entmutigen. Schaut auf Gott und er wird euch durchtragen. Mit seiner Bibel, mit seiner fetten Beute in der Hand. Bleibt dran, seid ermutigt. Amen. Ich bete noch zum Schluss. Danke Gott dass du auch im Dunkeln bei uns bist und wir kennen diese Botschaft, dass du immer da bist, dass du für uns stehst und dass wir Menschen in unserer sündigen Natur ja Zweifel haben, den Glauben nicht haben, den wir haben sollten. Und ich bitte dich, dass du uns deine Bibel, dein Wort immer wieder groß machst, dass du uns ermutigst, dass du uns Menschen an den Weg stellst, die uns, ja, mit uns zusammen Bibel lesen, wo wir Dinge durchnehmen können, wo wir dich mehr verstehen und wo wir uns tatsächlich darauf einlassen, dass du uns widersprichst, damit wir wie du gut und böse definierst, lernen dürfen und um zu denen zu werden, wie du uns angedacht hast. Und danke dir, dass obwohl du uns in der Bibel auch aufzeigst, dass Menschen Gott so unterschiedlich sind, dass du dich auf uns einlässt und dass du gekommen bist, um uns zu erlösen. Und ich, ich wünsche mir dass von uns und ich bitte dich darum, Gott, dass du uns immer wieder diesen Gedanken schenkst, dass wir wissen, dass unser Erlöser lebt. Amen.